0: Vous écoutez. RMC. RMC.
1: bartoli Baston 8 points seulement marqués par l'écurie les les française en quatre Grands Prix de Formule 1. Cette saison, triste bilan, surtout très loin oui. des ambitions affichées avant le début de saison. Après un accrochage au Grand Prix d'Australie, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont fait secouer par leur patron, Laurent aussi, au micro de Canal.
0: Là finalement, cette année, on démarre avec un handicap de perfo déjà et un handicap d'exécution. Donc ça fait beaucoup et ça se voit. Euh, parce que euh, on est à un classement Qui n'est pas du tout digne des moyens engagés Et ce que je constate c'est que Bien sûr il y a euh, manque de perfos Comme je dis, manque de rigueur euh, dans l'exécution d'excellence d'excès dans l'exécution Mais euh, potentiellement aussi un, un état d'esprit euh, Qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait Dans le passé par cette même équipe J'ai pas aimé le premier Grand Prix Car il y a eu beaucoup de, je suis désolé de le dire Mais de dilettantisme Et ça c'est pas, c'est pas acceptable On a le droit de faire des erreurs C'est un principe de base C'est dans les erreurs qu'on apprend Quand on fait deux fois les mêmes erreurs Là, c'est qu'on n'a pas appris et qu'on ne prend pas ses responsabilités. Et ça, ce n'est pas acceptable.
1: De quoi remettre tout le monde à sa place. Hein. Bon, dit. Euh, voilà, <rire> Le cinquième prix de la saison ce soir à Miami. Pas de pression, pas de pression. On va suivre tout ça, évidemment, avec notre Jean-Luc Roy-National. Salut Jean-Luc
2: et Oui, bonjour Flora, bonjour Mario. Bonjour, bonjour, bonjour à Luc. tous.
1: Alors, à aucun moment hein, dans cette interview, Laurent Rossi ne donne les noms d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Mais on a quand même bien compris, Jean-Luc, qu'ils sont visés par le patron d'Alpine, évidemment.
2: Euh, Oui, c'est ce qu'on appelle un euphémisme, (rire) Flora, effectivement Parce que c'est quand même les pilotes qu'on voit le plus. Et puis au final, ce sont évidemment eux, en grande partie, les responsables du résultat. Surtout, on ne va pas encore revenir sur cet accrochage, effectivement, mais qui a été tragique et qui, quelque part, était redouté par tout le monde. On pensait qu'il oui, pourrait oui. se produire éventuellement lors d'une bataille pour une, une belle place, une place d'honneur. Non, ça s'est produit de la manière un peu la plus, la plus stupide et c'est un vrai accident. Hein. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça a mis une mauvaise ambiance. Et surtout, euh, avec quatre petits points par pilote, ce qui est, ce qui est ridicule quand on effectivement l'équipe Alpine ambitionne de terminer au moins quatrième du championnat ce que personne n'avait prévu évidemment c'est qu'Aston Martin allait performer aussi rapidement et avec comme par hasard le transfuge d'Alpine c'est-à-dire Fernando Alonso qui doit bien rigoler dans sa barbe et d'ailleurs il se prive pas pour le dire en, euh, avec alors, le Radio, de c'est, assez tu... ah oui, c'est assez terrible ah oui c'est assez terrible alors les pilotes, pour moi, euh, c'est, je les aime bien tous les deux, évidemment, c- comme vous, je sais, euh, <rire> ne sont pas à mettre en cause. C'est un enchaînement de en circonstances. Alors, je pense que la pression que met Laurent Rossi, peut-être par rapport lui aussi à sa direction, il a des comptes à rendre, hein, parce que Renault dépense beaucoup d'argent, évidemment, dans ses saisons de Formule 1. Et on lui dit, tout ça pour ça. Je vois même l'objectif de la quatrième place au championnat, très clairement, championnat constructeur, s'éloigner de plus en plus. Il va La Ferrari, c'est quatrième
0: avec 62 points. Ils en ont 8 <rire> et oui. T'imagines, c'est ça. l'écart C'est colossal. <rire> Mais justement, Jean-Luc, quand, euh, quand Laurent Rossi déclare que l'objectif final de l'année, c'est éventuellement même, pourquoi pas, se rapprocher très près de la troisième place, en tout cas au moins faire aussi bien qu'en 2022, est-ce que tu crois, toi, au vu de ce que tu as vu depuis le début de cette saison, qu'ils sont réellement armés pour le faire
2: bah, je vais te dire non, et peut-être pas me faire des amis, mais non, Là, il y a aucune raison de le penser, si tu veux. Déjà, l'équipe Renault a un handicap notable en termes de moteur, non pas qu'il soit mauvais, ce moteur-là, enfin ce gros propulseur, comme je le dis toujours, il y a six éléments qui le composent, le moteur thermique n'est qu'un petit élément de l'ensemble, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'écurie satellite, et quand on fait des développements en général, on commence par les tester sur les équipes satellites, c'est le cas chez Ferrari, c'est le cas chez Mercedes, évidemment, c'est le cas chez Honda, donc, euh, on n'a pas cette possibilité chez Renault, et ça, à mon avis, c'est un handicap très lourd. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris que dans la stratégie, on n'ait pas cherché à recruter une deuxième équipe. C'est absolument fondamental pour moi.
1: Euh, Marion, on se souvient, on en a parlé hein, de cet accrochage entre Cohn et Gasly en Australie. Est-ce que, pour toi, c'était vraiment une bonne idée d'associer les deux pilotes français dans la seule écurie française du paddock, ce côté 100% français Est-ce que c'était vraiment la bonne idée
0: Écoute, j'en ai souvent parlé. Moi, j'étais assez pessimiste, mais j'ai voulu entre guillemets donner la chance au produit parce que j'ai pas envie de, de faire du French bashing. Et je considère que les deux pilotes sont extrêmement proches en termes de performance. Ils l'ont démontré sur à la fois leur victoire passée et ce qu'ils ont été capables de faire dans leur classement finaux de chaque année. Mais j'ai envie de dire que une, une concurrence franco-française dans une écurie française, ça fait beaucoup de Français. <rire> Euh, tu vois et que je me dis quand je vois par exemple dans d'autres sports que généralement quand les français sont ex, entre guillemets exportés dans un système différent il, au contraire ils performent encore mieux parce que justement il n'y a pas cette pression et cette rivalité euh, franco-française de se dire j'ai envie quand même en mon fond intérieur de, de vouloir en mon fort intérieur pardon de vouloir finir devant mon coéquipier pour lui montrer que je suis un peu meilleur pour montrer à mon patron que je suis un peu meilleur mmh. donc je, je, je vais encore leur donner la chance jusqu'à la fin de l'année hein. bien sûr on, on fera les comptes à la fin de l'année mais là, depuis ce qu'ils nous montrent depuis le début de la saison, forcé de constater que malheureusement, j'avais plutôt raison. Mais j'espère, puisque là ils partent quand même sur une position sur cette grille de Miami bien meilleure que mmh. ce qu'ils ont fait euh, à Baku, où je rappelle qu'ils étaient quand même à plus de une minute trente tous les deux de Sergio Perez donc là autant vous dire qu'une minute trente c'est un gouffre c'est quasiment à ce niveau-là quasiment plus même sport je crois que là quand même ils sont ressaisis donc on va voir si ces méthodes-là un peu abruptes Ben ouais
1: ça. finalement ça de la pression à marcher Jean-Luc cinquième Pierre Gasly et Esteban Ocon huitième alors on va quand même rappeler aussi Jean-Luc oui. que ça a été une séance de qualification un petit peu particulière Max Verstappen en sait quelque
2: chose Oui tout à fait je crois qu'ils ont été bien servi par chance, puisque leur première tentative en, en Q3 était, était bonne, hein, était suffisante en tout cas pour se hisser sur la troisième ligne, pour Pierre Gasly. Bon, faut rappeler qu'il y a déjà eu des qualifications pas trop mauvaises. Et Esteban Ocon, par exemple, à Jeddah, était sixième sur la grille et Pierre était neuvième. Ouais. C'était déjà pas mal. Donc le, le niveau de performance des, des monoplaces, ça dépend bien sûr des circuits, toujours, n'est pas mauvais. Puis on sait que ces monoplaces évoluent en permanence. On avait annoncé à grands frais un nouveau fond plat pour le dernier Grand Prix en Azerbaïdjan et un nouveau diffusion Bon, là, bah, en revanche, on peut dire que ça a été la catastrophe, puisque les pilotes, alors, reconnent avec une stratégie que moi je n'ai pas compris, hein, euh, tablé sur la sortie du safety car ou du virtuel safety car jusqu'au dernier tour. Euh, bon, euh, on se souvient des émotions aussi d'Esteban quand il est entré dans la ligne des stands, où malheureusement il ouais. y avait des photographes qui étaient en train de se positionner pour le pour le podium. Ça, c'est l'anecdote, mais c'est pas une stratégie. Ça, euh, prier elle pour elle qu'il. Dit y ait la, un... la
0: stratégie avait Maria. Donc oui.
2: C'est pour... exactement. <rire> ça. <rire> c'est...
0: <rire> on va,
2: on stratégie... va avoir des petites. De puis on va planter des épingles oui. dedans <rire> exactement oui. c'est Mais bon, un peu léger quand même raconte-moi en ce qui
0: s'est passé pour Verstappen parce que pour une fois qu'il a quand même quelques problèmes écoute <rire>
2: Et oui parce que lui était dans son tour rapide Lui s'est loupé dans sa première tentative Qui était très bonne presque jusqu'à la fin comme, comme Charles Leclerc d'ailleurs Il était en train de faire un super temps Et puis après il s'est loupé Donc deuxième tentative pour tout le monde Pratiquement tout le monde était dehors Et puis Charles se sort dans le virage numéro 7 Le, le même que celui dans lequel ils étaient sortis en, en FP2 Décidément celui-là Il y, y a des traces de, de, de sa Ferrari dans le mur hein, Pour de bon Donc ça a interrompu évidemment l'effort de, en l'occurrence, de Verstappen Mais c'est la garantie aussi Marion Il, il faut optimiser de se dire qu'on va avoir une, une très belle course parce qu'il va y avoir de la remontée dans l'air là.
0: Et oui, peut-être que Pérez va passer premier au classement. <rire> C'est possible. On se le disait, est-ce qu'ils vont les laisser se, se vraiment concourir et ils ne vont pas donner des instructions Écoute, si Sergio Pérez l'emporte aujourd'hui, il passe premier, quel que soit le classement de Verstappen.
1: On aura et la réponse ce soir. Ouais. Ouais. Effectivement, ça va, être, euh, ça va être passionnant ce Grand Prix. Merci beaucoup Jean-Luc. On ah, le suivra avec plaisir. toi évidemment dans l'after ce soir dès 21h30 pour euh, le départ, pour nous faire vivre ce cinquième grand prix. Et un mot de la météo de la située, saison. Si voulez, oui, ah oui, oui, absolument. Parce que es ami, tombe il, tombe il est tombe
2: tombé tombe quelques gouttes et pour tout vous dire, il tombe quelques gouttes maintenant. Ah, ah, ah. Donc, oui, euh, c'est sur un, un petit tout climat, tout climat tout tropical
0: ouais. à Miami, hein, pour avoir joué son Asténique à peu près à trois semaines près.
2: Et ça peut faire la différence du
0: calendrier. Ah oui, bien bah sûr, les pneus. Les pneus, oui. la
2: pneumatique. Ça peut tout changer.
1: Ah bah tu sais quoi Tu ne pourrais pas nous faire un meilleur teasing pour suivre Bonjour. ce grand prix tout à l'heure, 21h30, donc sur RMC. Merci beaucoup, Jean-Luc.